0: Ja, då var det Nobeldagen idag.
1: Oj, vilken stat? Ja.
0: Det är stort, men det är ingen. Idag får man inte följa något på tv, än, vilket jag tycker är lite tråkigt. Jag gillar ju att följa Nobel och ja, men... se festen och prisutdelningen. Jag heter Per Ståhl och vi är fyra stycken idag som på poddar. På min vänstra sida sitter Elin och Bäcket.
2: Martin Blomgren. Karlans.
0: Ja, vad kul. Det var länge sedan Karl var
2: här. Ja, Jag vet ja. Vi har saknat dig. Ja, men tack. Jag har varit lite på resande fot, lite skånresor och sådana. Så att, kul att vara tillbaka. Ja.
0: Kul att mm. ha det här. Mm, tack. Jo, vad börjar vi med? Jag sa att det var Nobeldagen idag, Aha. den 10 december. december. Eh,
1: och, eh, Ingen fest, men de får ju sina priser ändå.
0: De får sina priser. Hur mycket får de i, vad, ja, vad betyder det sånt här pris? Vet ni det?
1: 10 miljoner. Tio miljoner. Fan, ni är pålästa, det ja, stämmer mm. bra.
3: Det höjdes för ett par, tre ja, år sedan tror jag. Det mm.
1: ändå kortare än så tror jag, men det höjdes från nio till tio. Vet ni hur mycket det finns under förvaltning då? I Nobelstiftelsen skrev om det här. Det var någon vecka sen, men det är ju aktuellt idag.
2: Ett par miljarder kanske.
1: Ja, kan du definiera ett par lite mer. Två? Två, ja. Hur många är ett
3: par
0: skor? Nej, jag tror att det är mycket mer. Jag tror att det är 25. Nu har inte jag läst artikeln.
1: Nej, jag hör det. Men det är ju... 4,9 har de i kapital 4,9 miljarder En av det intressanta är kanske siffran hur mycket det var när, när han då i på Nobel i slutet på 1800-talet lämnade sitt av 33 miljoner Så där har vi ett litet konkret bevis på vad ränta på ränta kan göra
2: men det Men. låter inte det inte väldigt lite då. 5 miljarder? Ja, det borde inte det vara mycket mer? Det 30
3: miljoner på en måste lite. vara ett extremt Men mycket Men jag tänker mer än att 5 miljarder. kanske. Mm.
1: Jo, och <laughs> sen så har de ju de har ju regler för den förvaltare här och de går ju inte all in Nasdaq med belåning utan det är ganska försiktiga, försiktiga principer så att eh, riktlinjen är 55 aktier ungefär och sen så räntebärande och hedgefonder och lite fastigheter och just nu ligger de, eller nu vet man inte men senaste året i varje årsskift i så visade de hur portföljen har sett ut. Då tror jag det låg på 48% aktier. Så att de, de ligger ganska försiktiga och målet är att ha en avkastning på 3% realt per år. Och 3% på 5 miljarder blir ungefär 150 miljoner och det täcker då gott väl. Priserna och eh, arbetet med allt de håller på med. Festligheterna, jag Festligheter och eh, kommittéerna som utser eh, pristagare också där. Att, och det är väl, finns väl en poäng att vara lite försiktig här med pengarna om de ska finnas några hundra år till.
0: Mm. Ja, de, har ju, de, de klarar ju verksamheten i 30-40 år, 40 år i alla fall, 150, med,
2: med det de har. Så det borde ju... Ja, det var väl år 1900 va, som var första priset, utdelning. Mm, jag tror det var så. Det var då liksom Röntgen fick första fysikpriset. Va, mm. alltså.
0: Fysikpriset. Och, mm. Men han var väl en av världens mest, i alla fall en av Europas mest förmögna. Personer. Novelia, absolut, Mig, mm. Mm. Jag, var, jag var ju i vid höstas andra gången. jag var i hans lilla hus, eller stora hus, Karlskoga. i Sanremo. Mm. San mm. okay. mm. Jag har varit där två gånger. Det är väl värt ett besök.
1: Mm. Det var en av mm. fastigheterna som han lämnade då i testamentet tillsammans med värdepapper och fastigheter i Paris bland annat. 1895 är testamentet signerat. Mm.
3: Är det som ett museum där då? Ja,
0: jag vet inte riktigt om det är... Man har lite event där också. Och det är museum, lite event och det ligger väldigt vackert nere vid strandpromenaden. Och det är väldigt vacker fastighet framförallt, tycker jag.
3: Men nu måste jag fråga dig Carl, har du varit i Karlskoga?
0: Nej, det har jag missat, ja.
2: Jag har inte varit inne i museet, men jag har varit utanför museet. Det var stängt när jag kom fram dit. Men jag hade gärna gått in. Mm. Mm. Men, nej, men det är ju spännande, spännande liv han hade helt enkelt. Det var ju fantastiskt. Men han, och familjen i sig var ju också väldigt förmögen. De hade ju, ägde ju Rysslands största oljebolag, Bran Nobel. Som då försvann sen i det som togs ifrån dem efter revolutionen då, 1917. Men de drev ju liksom, allt måste vara att den, den tidens eh, rikaste människor. På hela jord, jordklotet i princip. Han kommer från mm. mm.
3: Och som Stockholmare kan man ju också gå väldigt fina promenader där kring Vinterviken. Och se de och fika i de gamla mm. gamla fabrikslokalerna där. Det är också trevligt.
1: Jättefint. Men ingen fest i år. För vi se om om vi nästa år är av med den här pandemin på riktigt då det kanske blir en en
2: fest igen. Mm. Mm. men trots att det då inte är någon fest eller har så mycket fest kanske man kan tänka under pandemin här så har ju då, jag har kollat lite på spritbolagen här mm-hmm. de har ändå gått väldigt, väldigt bra faktiskt det tycker jag är lite lustigt Jaha. så att folk sitter hemma och super Höga
3: förvånande va? Och,
2: ja, det kanske, kanske. men det, det intressanta då är ju att det är ju inte de här um, bryggeri och ölaktier och sånt där eller ölbolagen då som, uh, utan folk köper ju finsprit alltså mm-hmm. Så att det är ju sig och sånt där som så man, man köper hem. Då liksom. Vilket då tydligt syns när man, man, man ser på aktiekurserna också. Spritbolagen att det, det, det är verkligen fin spritbolagen då som mm. uh, har klarat pandemin. Yt- väldigt, väldigt fint mm. faktiskt.
1: Ja, man kan väl tänka sig att bryggeri, ölbolagen lider ju lite av att resandet inte har varit som tidigare. Man dricker väl mer öl kanske när man är på stranden och ut, ut, utlandsresor. När man är hemma kanske man sitter och fin
2: dricker istället. Ja, men det verkar så. Man, man har liksom valt att lägga pengarna då på, på fina saker. Medan då den här bulkölen, då, så att säga, den, mm. den tar man sen då kanske när pandemin är över. är det.
0: Det kanske
3: större andel ute på, ja, precis, ute på serveringsställen och så jämfört med hemmakonsumtionen.
0: Mm. Mm. Och festivaler och idrotts- Ja, precis. precis. Konservar och sånt men. Det är de få gånger jag dricker öl faktiskt. Fatöl? Jag du är på något evenemang. Okay.
3: Mm. Jag är en hemmöldrickare, ja. Jaha, det är inte jag. Så uppenbarligen mot strömmen. Mm.
1: Ja, jag dricker både på mm. festivaler hemma. Så. <laughs>
2: Någon måste underhålla den här branschen. Mm. Men, men även då, alltså den här finspritaktierna då som, som till exempel Pernod Ricardo, och Dia Ego då finns det på ett som liksom heter, som Foreman och David Campari Milano de här bolagen då en, en bra framtid också efter pandemin för att det är så att i tillväxtländer och sådär, så där vill man då också gärna röra sig uppåt när det gäller mer finsprit så att säga. så att de spås få väldigt många nya kunder de kommande decennierna faktiskt och även på kortare sikt på ett par år så är det som omsättningen ska upp kraftigt i de här finspritbolagen också så att eh, en spritportfölj en fin spritportfölj är nog inte så dumt faktiskt Bandy. att bygga
3: mm. vad, vad heter det, hur klarar sig de här i ESG-nätet eh, Ja, många alltså det är väl som... bara
2: svenska kyrkan som inte får investera i sprit tror jag, annars tror jag det är rätt så fritt fortfarande ganska fritt. Mm. ganska fritt, det är vissa
0: mm. fonder i man på som har precis det du ute efter då, den här omsättningen. Mm. Etiska
3: fonder, ja, de är inte lika, lika vanliga längre. Nu nej. är det mer miljö och allt.
0: Ja. ja, nu är det mer på E och S, känns det som. Mm. Och G, ja, alla de. Ja, precis som man stöter på en hel del fonder som har det. Alltså LVM är ju klassiskt, de har väl 11 procent ungefär. Då.
2: Det är hennes, det är precis. Så. Mm. Ja, konjak. Ja,
0: konjak och mm. champagne och fina mm. viner från Bordeaux. Ungefär 11 procent av omsättningen tror jag utgör Kjell då. Så det faller ju bort för vissa av de här då, som kanske har ett mer etiskt uh, uh, angreppssätt.
3: Som aktieinvesterare kan man ju kolla lite på produktfortföljande om man inte vill ha något. De finns ju spritsorter som är lite mer ska man säga, serietidningsaktiga än andra. Ja. Om man vill... Uh...
2: Om jag själv skulle välja något skulle jag välja liksom något som är då det högsta segmentet inom sprit. Så säga. Det är, den finaste konjaken. Det är väl... Men är du, Det är samma inom, inom Lyx också. Liksom. Är
0: du intresserad av några av de här? Eller känner du att ja, men jag skulle kunna köpa LVM och, och få 11% exponering?
2: Har du lite? Jag, jag äger ju LVM faktiskt.
0: Jo, jag känner att du vill ha mer, eh, vad ska man säga, eh, ren exponering? Om du förstår vad jag menar. En absolut 100% <laughs> eh,
2: alkohol. Alltså i ett eh, lite annat liv skulle jag kunna tänka mig att ha mer sånt här kanske. Men eh, nu räcker det nog med lvm år. tror jag. Eh, jag är mer, kör ju med tillväxt inom eh, di- digital tillväxt så att säga. Men eh, alltså som utdelningsaktier med, med ändå ganska låg värdering och ändå tillväxt så tycker jag att de här, alltså Panor, eh, Ricard till exempel och, eller Constellation Brands och Diego, de, de verkar väldigt bra tycker jag
3: men så alltså lägger de sig mm. liksom lite i samma om man tänker i en tillväxt där eh, lägger de sig i samma kategori som till exempel livsmedelsaktier då skulle du säga eller ännu lite bättre
2: ja men jag tycker det här är lite mer som lux alltså lite mer som rms och lvm och alltså okay. den kategorin mm. eh, om man då tar de fina de som äger de riktigt fina markerna med den kategorin
3: så om man vill ha låg värdering, hyfsad utdelning och hyfsad och tillväxt låt det låter ju perfekt
2: ja och om man då vill bottenfiska inom det här segmentet så ska man ju då köpa ölbryggareaktierna. Mm. Och om man tror att pandemin nu är över med att den blir mildare nu med Omricon då till exempel. Och att, då är det ju det är det där man ska... Öppningsvinnare. öppningsvinnare. Det blir ju ja. verkligen öppningsvinnare. Mm. Heineken och Carlsberg och Kopparbergs. Eh, ja. Royal Unibrew. Är det är ju ja. mm. ja, Jag sålde de här veckan Just det. på uh, stänga ner
1: temat då. De är ju väldigt uh, Storbritannien beroende och uh, när Omicron dök upp och det såg ut som att det inte kanske blir så mycket resor på ett tag till så hoppar jag dem tills vidare i alla fall. Men de är ju de är ganska små nischer och har de mycket Sverige, UK och just de här ska man säga, semesterorterna blir en stor swingfaktor swingfaktor för deras omsättning och vinst. Så att de är ju utsatta då när det blir stopp i resorna.
3: Det är väldigt långt från den där fina konjaken man dricker hemma kanske.
1: Precis, det är sido och... Uh... Det, det är inte så mycket smuttande där liksom. Nej, det smuttar man det <laughs>
2: Dricker man på ett annat sätt. Det volym mm. som gäller. Kvantitet.
3: Du var kolla på sopor också. Sprit och sopor.
2: Sprit och sopor. Ja, eh, precis. Det är ju en, en sop-aktie då sopaktie också har ett väldigt intressant tema. Det är, om man då tar världens tio ledande avfallshanteringsbolag så har ju... Om man satt ihop en portfölj med dem i början på året så har den gett nästan 40% i avkastning på i år. Så att det är ett väldigt fint tema. Mm. Och Det intressanta då är att utöver då att sopmängden växer ju med att välståndet växer i världen. Så att ju mer pengar du tjänar desto mer kommer du konsumera och desto mer sopor kommer du bli.
3: Och ju rikare man är desto mer mån är man väl att ta hand om soporna efteråt också.
2: Ja och det kommer med regulatoriska krav framförallt på att ta Jag hand om soporna. Kanske
1: mer mån om att låta någon annan ta hand om det. Så kan det vara. Typiskt en sån här bransch som ingen vill ta i. Det är väldigt osexigt och då brukar det vara ganska bra när... Och det är mycket,
2: mycket kriminella inne i branschen också. Ja, det, det är mycket maffia och kanske. vi har ju sett problem med det i Sverige också. Mm. Där folk säger att de tar hand om det och sen gör de inte det. Mm. Till och med här då. Så att om man då kan plocka de här globala storbolagen som, som vet hantera sopor på ett bra sätt. Som till exempel Waste Management som är, är väl världsledande på sopahantering klart störst i USA då. Så att en sån aktie borde man väl ha syn på det egentligen. Mm-hmm. Och man borde uppenbarligen haft den i år i alla fall. <här> 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 har du en själv? Nej, det har jag inte. Men jag har faktiskt skrivit om den tidigare så att det är ju korkat att jag inte har lagt in den tidigare. Sen nummer två i USA är Republic Services. Upp 41% i år också. Också jättebra att ha, tror jag. Sen om man ska söka sig till Europa då så är det ju Veolia Environment som är störst. Då får man säga här att de är ju inte, håller inte bara på med sopantering utan de har ju också eh, avloppsvatten och vattenhantering i överhuvudtaget. Som är ungefär ena hälf- andra hälften då av bolaget. Det blir lite diversifierat. Men, och det man kan säga också att Veolia har också gått jättebra i år. Men den är fortfarande lite lägre att värdera den de amerikanska konkurrenterna. Här.
3: Och då tycker jag att det luktar lite hög värdering här. Är det så eller?
2: Nej, jag tror inte. Det är, någon, det är ingen gigantisk uh, övervärdering tycker jag. I, inte i förhållande till hur, uh, hur omsättningen ska öka. Det är väl P, P29 för Republic Services till exempel.
3: Och uh. jättestarka strukturella trender. Det låter ja, bra. det är
2: jättestarkt. Så att, uh, det här är väl någonting för, för kanske lite för utdelningsinvesterare också ska jag säga. Något som, vill ha lite, något som växer på bra, liksom. mm. och som är strukturellt. Och sen kanske man kan känna också att det här är något som gör nytta i världen också. Kan man också känna. Det är ju, kanske till skillnad från sprit då. Som kanske egentligen inte är så bra. Det här är väl en jätteintressant sektor i det. Och vi har ju också, jag valde att lägga in tomra här också faktiskt. Det är inte riktigt en sopanteringsaktie på det sättet. Men det, det tillhör ju den här strukturella tillväxten kan man säga med återvinning då.
3: tycker ändå att det är ganska närbesläktat.
0: Men lite högre p va, en 29?
2: Ja, det är betydligt högre p
0: Men de rider vi också på. För nu ska ju EU, det blir ju plastförbjudet och det är mer återvinning. Och det, det är ju mycket strukturella mm. trender kring hela... Det här temat också, för nu får man ju inte tillverka lika mycket plats på sikt.
3: Tänk om övriga Europa, inte bara Sverige och Tyskland skulle göra det. Ja, ja men det, det, är ändå, och det ligger väl lite i att, att om man, ser, om man de har så tydliga exempel på att faktiskt funka så borde det vara mm. hyfsat lätt för länder i, då, i det här med taxonomi alltihopa att satsa på just det.
2: Mm. Absolut. Det är en väldigt lågt hängande frukt kan man säga.
3: Känns som det.
1: Mm. Sen skulle en risk för tomma kunna vara att folk faktiskt är så duktiga på att sortera nu utan att få betalt för det. Att man kanske inte ens behöver det här pantincitamentet. Äh, Därför att man säger, vi, vi sorterar ju även det som inte får pant på. Mm. Uh, det är, och vissa produkter man har man ju tagit bort från panten. System, bolagsflaskor och sådär. Så, där. så att, uh, who knows, de kanske är på sin topp nu. Jag har bara höjat varningsfingar.
2: Du menar att vi skulle bli så upplysta då människor? Ja men jag tror säkert att en stor del av... Upplysta
1: eller tvingade att ja. göra det, utan att få de här en eller två kronorna för panten att vi ändå ja. skulle göra det. Vi ja. åker ju till återvinningstationen och slänger och sorterar allt annat ja. fast vi inte får betalt för det. Så att, äh,
2: absolut. Det ligger väl kanske en bit bort men äh, who knows. Ja, men det, du har en enorm poäng har du ju absolut De flesta människor vill ju göra gott. Liksom, ja. Och vill ju sortera och vill ju göra världen lite bättre på det ja. sättet. Eller försöka i alla fall.
0: Det där är bra. Det är stabil verksamhet. Mm. Eller stabila verksamhetstips mm. från Lansen. Mm. Det gillar jag. Jag är ju mer på tillväxt som vanligt. Strukturell tillväxt.
2: Är det nästa år du tittar på det?
0: Jag tittar lite på nästa år. Sen skrev jag faktiskt om en, om en teknikfond. Next Generation som satsar mycket i lite mindre teknikbolag. Mm. I princip... Vi har ju alla läst lite företagsekonomi kring bordet här. Nu vet de här S-kurvan för liksom hur produktcykeln är i början. Det är ingen lönsamhet i början. Mm. Och när det börjar att ta fart så är tillväxten dramatisk i början och sen lugnar den ner sig och sen blir det mogen fas. Den letar bolag väldigt tidigt i S-kurvan när det, hyper, det är så kallad hypertillväxt. Vilket är vissa bolag fortfarande. Jag tänker på molntjänstbolagen. Som har en tillväxt på kanske runt 50 procent mm. per år nu. har legat där under ett antal år? Och det, det är ju någon form av extrem hypertillväxt som man bara mm. har under ett, ett, ett antal år. Då för att sen kanske normaliseras och blir det mer normal men stark tillväxt. Den letar där och den satsar även i trender. Jag har även tittat då på trenderna inför nästa år.
2: Mm. Vad får vad händer nästa år då? Ja, jag, är det Murray Markets? Eller?
0: Ja. Det brukar alltid, alltid vara i markets som man tittar i in...
2: och värdeaktier eller i
0: men jag, jag valde att titta lite på vilka stora trender som man tror fortgår inför nästa år då. och jag tittade på Blackrock jag hade, har precis släppt en liten trendrapport inför 2022 fram och det är fortfarande den digitala transformationen som vi är inne i som har fått en så coronapuff såklart nu men det är mycket molntjänster som vi pratar om. Företagen lägger om och går på molntjänster för att det förenklar mycket för företagen, tar ner kostnaderna. Det, det blir lättare med fjärruppkoppling, Man digitaliserar företag. Företag vi går på nätet som är förkänningsbolag och sådär. Det är också kring den här digitala transformationen. Och sen ligger 5G runt hörnet nu. Den börjar ju rullas ut nu och det kommer också, tror man, förstärka trenden ganska mycket. Och det blir mycket nya tjänster som mm. man kan göra med 5G när det klarar av så mycket mer information. Man kan börja med självkörande bilar. Det, det finns mycket sån här information som måste vara... Det är stor informationsmängd som måste transporteras i realtid. Mm. Men baksidan på det här såklart inget gott som inte har något ont med sig att det blir mycket, mycket mer data som går framförallt över, över internet såklart, men även trådlöst och så vidare, vilket gör det vi har sett mycket av i år, tycker jag. Det är ju här cyber, alla cyberhot och jag själv en kop runt hörnet. Jag tänkte att du skulle, själv. Jag, jag själv, själv, själv bli hackad. Då. Jag har inte själv blivit hackad, men jag, mm. min, min lilla koppbutik runt hörnet var ju stängd i tre dygn kanske.
3: Jag var ju på Jag var i Linköping i helgen På ett Clarenhotell, alltså Nordic Choice Och hela det datasystem. låg ner
2: Just det, just det mm. Men fick du checka in också och och funkar det liksom?
3: Ja, vi fick checka in och allting sånt Men det var ju sådana där saker Som spelsängar Och mm. eh, hyrda parkeringar Och sånt där var ju mm. Mm. Krång, Krångel Ja,
1: men det är varje veckan man, man Läser om något de här som, som ligger ner tillfället På grund av att de hackar det Vestas Wind Systems var det väl förra veckan tror jag. Mm. Så det är stora bolag också och ja. konsumentbolag och alla är ju utsatta i de slår till där det känns.
2: Det, är ju, det ska ju bli det nästa årtiondets bästa, bästa investeringar väl att köpa it-säkerhetsbolag, mm. säger vi
0: vissa. Mm. Finns det någon sån ETF? Ja, det finns ett par stycken. Det, det, det. finns ett mm. par stycken, mm. det, det gör det. Så det finns det, om man vill ha den exponeringen. Det finns ju ETF mot det mesta, både molntjänster och 5G och även såklart um, cybersäkerhet, då. så det finns. Men det är sådant där, där man spår att det kommer att göras mycket investeringar nu mm. under många år framöver. Så det får mycket strukturell tillväxt om man vill ha vind i ryggen. Automatisering är ett annat tema då som också har blivit på flera plan. Det finns ju fysisk automatisering. Alltså man sätter in robotar i tillverkningsindustrin vilket har fått ett stort uppsving nu. Särskilt nu när debatterna har flyttat hem mycket kanske känslig produktion som man har haft i andra världsdelar och sånt nu när de här leverantörskedjorna har gått vad ska man säga, det har gnisslat rätt mycket och det är mycket transportkedjan och logistikkedjan. Så där spås en en klar tillväxt nu under ganska många år. För personalkostnaden, den vet man, den stiger. Eh, och då reducerar man den Och även med corona och sånt där Att personalen behöver vara hemma så. Det, är, det är väl en digitaliseringsstrend Eller den här själva automatiseringsstrenden. Och sen finns det ju En eh, digitalt automatisering också. och Det sker ju mycket via AI. Det är ju mycket när man, där kan man hjälpa till med olika kör. Man får mail direkt när man har bokat en resa. så det sker väldigt mycket som automatiserat nu för tiden. Man får några betalningsmail, du ska betala, här är länken och så vidare. Då. Och det är också en trend som BlackRock tror att den här kommer också fortsätta med. Att man automatiserar även digitalt då, med, med hjälp av AI och även genom vården då ser man stora automatiseringsmöjligheter på sikt och med patienthantering och även utvärdering av röntgen, plåtar och att man kan få, få mycket hjälp där. Då.
2: De är väl mycket bättre också automatisering av inte så här, man kan använda AI för att se avgöra hudgräns till exempel. Ja och det går att göra mycket, mycket snabbare också. Mycket
0: snabbare och så så ja. det, det finns massor med fördelar. Så det, det är automatiseringstrenden. Det finns också i ETFer och det finns fonder.
1: Jag håller upp två fingrar här. Jag tänker på två bolag när jag lyssnar på det här. Det är ena mm. här Cinch. Mm. som ju ligger i det här med att automatiserade digitalisering automatisering, att man får automatiska sms-utskick och sådär och eh, det är ju det de rider på och har köpt upp många bolag inom det andra är att jag lyssnade på ABBs kapitalmarknadsdag i veckan som ju är en av världsledarna i de robotar och eh, förutom då att man plockar hem eh, produktion som du nämnde så, så lyfter de också fram då att när man, när man sätter samman elbilar så är det mycket... Eh, Lätt är men det är lättare att, att göra den sammansättningen med robotar än vad det är med de traditionella fossildrivna bilarna. Så det driver också på automatiseringen att, att alla går över till elbilar. Att man då bygger nya linor och nya produktionsuppsättningar helt enkelt där man kan använda mer robotiserad produktion.
3: Det tycker jag är intressant för att jag tycker att när man hör om automatisering, eh, AI och allt det där, att, det blir, att man hör det lite för mycket lite överallt. Och så vet man liksom inte riktigt var det är det kommer bli bra. Men om man då går till, är det liksom indust- inom just att då ska man vara i industrin och inom AI ska man vara i vården. Kan man liksom, kan <går> säga några fler sådana exempel? Eller hur tycker ni att man ska liksom välja ut de här? Ja, men sinds- För alla kommer inte vara vinnare. Nej, det är såklart att det inte
0: kommer att vara. Det
1: är... Alla kommer inte att vara vinnare men det är lätt att se de som säljer tjänsterna som i första ledet som vinner, men det är, det är ju kanske de som är kunder sen som sen kan eh, sänka sina kostnader och ändra sin verksamhet helt som de som då köper ABBs produkter som kan bygga en ny lina för att tillverka bilar eller vad det nu kan vara, som på sikt är de stora vinnarna både på digitalisering och automatisering. Så industribolag eller tillverkande bolag kommer ju när de, ställer, när de har ställt om nu är de ju en början på den här s kanske, en bit upp i den kommer att kunna ha helt andra kostnadsbilder jämfört med när allt skulle vara manuellt, eh, både administration och tillverkningen. Eh, sen vem som lyckas med det, det, det får väl framtiden utvisa, men det kräver ju lite storlek för att ta de här investeringarna så att eh, min gissning är nog att de stora kommer att
2: bli ännu större. Mm. Mm. Du det är väl det här vi kallar för den andra maskinordningen? Egentligen, va? Det vi pratar om nu.
0: Jag tror det. Mm. V- vad säger ABB, hur stor är automatiseringsdelen? robotisering, ja, det, den delen av verksamheten?
2: Det är ju inte deras största
1: del. Uh, den är stor och viktig men det är inte den största. Den största delen är egentligen elektrifiering som är den andra stora trenden som, som de uh, som driver dem nu. Så att de ligger ju väldigt rätt positionerade då mot automatisering och elektrifiering som megatrender. Och inom elektrifiering så är det ju alla områden blir elektri- elektrifierade men, men särskilt tydligt är det väl på fordon och transporter. Med elbilar som exempel, och de har ju ett, en division där, de har 20 divisioner. En av divisionerna som heter e-mobility är just då infrastrukturen för elbilsladdning. Och den växer ju som ett spjut nu, upp drygt 50 i snitt per år, sista fyra åren, och jag tror de dubblade orden en jämfört med ett år tillbaka. Så där gör de det listiga draget att de ska knoppa av den fast fortfarande äger majoriteten. Så de kommer att sätta den på börsen vilket ju förmodligen kommer innebära att de får en, en ganska så mustig värdering med tanke på hur hett det är med elbilsladdning. Och det gör de för att den ska få ja, men lite mer frihet för att leva sitt eget liv att det är ett helt annat djur än att, att sälja gamla reläer som kanske växer med någon procent per år till det här som dubblas varje år. Man behöver en annan logik på något sätt i att om man ska fortsätta vara ledande så att det tyckte jag var väldigt intressant hur de beskrev den, den delen och att de förhoppningsvis både kan äta kakorna och har den kvar genom att notera det men fortfarande vara största ägare.
3: Man kan nästan tänka sig att det kommer bli som en explosion eftersom att alla de här områdena, 5G, cybersäkerhet och mer robotar och grejer är ju så otroligt beroende av varandra för man kan ju inte ha det ena utan det andra på något vis
0: Nej. Så det, Nej.
3: man kan ju tänka sig att det blir en väldig effekt när allting på plats, ja. eller, och då, börjar då, då komma på plats.
0: Och elektrifieringen kanske driver allting egentligen. Precis, och den har ju ja, både
1: ja, ja. esg skäl att mm. det driver på för att man vill bli av med fossila eh, drivkrafter och så är det ju eh, regleringar från, från länder helt enkelt som, som, som säger att ni måste ha den här infrastrukturen för att alla ska kunna köra elbilar och i andra elektrifieringsområden också. Men det är ju tydligast på, kanske på elbilar, det är mest konkret för en konsument eller. Hur du slår igenom. Så eh, jag, ABB slog ju faktiskt kurs och här om dagen. Och eh, jag, tyckte, jag tycker att de har plockat ut de lågt hängande frukterna vad gäller den här decentraliseringen som man har gjort. Men man ligger ju samtidigt väldigt rätt både i elektrifiering och automatisering plus den här elbils eh, avknoppningen som kan k- kanske tända en ny gnista hos bolaget. Tror jag. Så att, eh, jag är mer positiv efter kapitalmarknadsdagen än innan.
2: Aktien är upp 44 procent i år? Ja.
1: ja. Mm. De har ju haft en rätt så trött utveckling i många, mm. många år jämfört med resten av både sin egna konkurrenter och stora verkstadssektorn mm. men eh, tagit fart med en, en rejäl omgörning internt där man har flyttat ut ansvar på divisionerna eh, decentraliseringsmodellen eh, och nu ska man väl förhoppningsvis kunna växa. De höjde tillväxtmålet lite också. Så. Och förhoppningsvis kunna växa med fortsatt bra så att,
2: mm. ja, en, en försiktig, en svag köp där skulle jag säga. Ja. Jag har själv ägt den fram och tillbaka flera gånger just för att jag tänkte att det här skulle hända. Liksom. Mm. Men när jag ser här att jag sålde dem då precis innan det här uppgången började.
0: <laughs> tröttnar på att vänta. Ja. Men det är inte för sent nu med Nej, de här megatrenderna Nej, som snarare kanske förstärks och man kanske underskattar hela... Mm den här investeringsviljan som finns att den är mycket större, mm. det är ju bara att se folksvagen. jag blir lika chockad varje gång jag läser, hur mycket hur många hundra miljarder de ska investera ja. nu för att elektrifiera eller komma bli ett nytt bolag med att det ska eh, sälja elbilar, el, elbilar mm. Gör den här stora omställningen mm. då, som kräver galet mycket
2: Är det Trinity som deras eh, Tesla-dödar heter då? Den nya storsatsningen
0: det,
3: det, märks det märks inte i aktiekursen. Inte än så länge. Det är en länge. tradition för mig att klaga ja. på Volkswagen.
1: Ja. Ja, men de, de kommer ju vara en av dem som är kvar när hela det här racet det har kommit längre fram om en 5-10 år. Så att,
2: de ska ju notera Porsche sig.
3: Det, det.
2: Förmodligen. Mm. Det, är, det är långt gången diskussioner. Att, det kommer i veckan Ja, mm. precis. Att de ska sälja nästan 49 mm. procent. Och det är för att finansiera just elbilsatsningen. Just mm. Är det som talar med Jag är att jag är lite sådär sugen.
1: Nej, jag är sugen att köpa Volkswagen just på det här. Att de kommer att vara kvar. Och de gör en jättesatsning och de har inte alls den här bildsvärderingen överhuvudtaget. Men samtidigt så tror jag det är lite kanske ett mer trög rörligt projekt än vad man från utsidan kan tro med tanke på ägarsitsen som är lite rörig. De har ju en delstat Nidosaxen, som storägare och att de kanske kommer att behöva vara betydligt färre anställda. Än vad man har varit tidigare. Och, de
3: kanske inte investerar i de där shopparna.
1: Nej, det kanske inte går riktigt hem hos facket på Volkswagen. Så. Det är ganska jobbigt att
2: sparka folk i ja, Tyskland.
1: Det kommer att vara en jobbig omställning för dem. Men de, de kommer ju komma igenom det. Men.
2: Nej, men jag håller med. Jag skulle nog, alltså, Om jag skulle välja mellan dem så skulle jag ju vara mer intresserad av att köra Porsche. Faktiskt. Om jag får ett renlövlat Porsche. Liksom. Mm. Det tycker jag är intressant. faktiskt. I så
3: fall. Jag är tålmodig aktieägare.
2: Men hörni, vi närmar oss årsskiftet
1: och då är det ju tradition att investmentbankerna kommer med sina lunter om vad de tror om nästa år, speciellt för amerikanska marknaden. Då. Så jag tittade lite i veckan på hur, hur de stora amerikanska investmentbankerna vad de har lagt för prognoser för 2022. Och den ser ganska blek ut. De brukar ju vara av tradition rätt så optimistiska. Men eh, jag tror jag hittade 11 olika banker och eh, klumpade ihop deras riktkurser till ett genomsnitt som skulle peka på 4% uppgång bara på S&P 500 Sorry, nästa Nej, Vad det... var
3: liksom medianen då? Halifton liksom... hade, Hälften hade. jag menar? Jag tror
1: man hamnar ganska nära. Två stycken är, jämfört med dagens kurs då, att det skulle gå ner. Minus 6% från Morgan Stanley och minus 2% för Bank of America. De andra ligger på lite plus. Nu har ju de här kommit i slutet på november och början på december så att de har satt sig lite i olika punkter. Men om man tittar på hur S&P 500 står just nu jämfört med deras riktkurser Eh, och det de pekar på är att vinsttillväxten planar ut inte lika, inte lika bra tillväxtekonomin längre, risk för ränteuppgångar och eh, kostnaderna som blir tuffare och tuga i sig. Så jag kan ändå tycka att det är ganska nyktert att man efter det här superstarka året och förra årets covid återhämtning inte bara drar ut att nu är det 20 procent till. Så att. Och det är väl barn om förväntningarna är lite lågare. Det, det, det här tyder att det på att det
2: kan bli ett jättebra Ja, precis. Mm. Om de är så försiktig.
0: Och det kommer ju vara stor spridning, det vet vi. Det kommer ju alltid vara supervinnare och superförlorare. Exakt, kommer alltid Om ett år, baraktion. även om index bara skulle mm. vara upp 4% så kommer det ju vara bolag som fördubblar sig i värde och mm. de som tappar väldigt mycket värde mm. också. Så är det ju alltid. Jag vet inte, det kanske är ändå. Satsa på lite de som har lite trend. trender eller så gör man som lands satsar på stabiliteten. Jag tänker på avfall. Du kommer ändå att slänga sopor. Du menar Oavsett.
2: att man skulle kunna göra så, mm. Mm. Absolut. Men Morgan Stanley på en, 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 mm.
1: en intressant sak. Det är ju värderingsmultiplen. Att när man kommer in i det här läget där räntorna kanske höjs och vinsttillväxten avtar så blir det svårare att motivera höga vinstmultipla. För det är ju lätt att det är lätt att köpa det när det är en uppgång för då, kommer, då växer man in i värderingen men om man inte gör det lika snabbt längre så de ser då att, att p-talet för hela S&P 500 ska krypa ner från ungefär 22 till 18 och det blir ju ganska stor effekt på, på aktiekurserna så att vi, vi kommer säkert att se även nästa år precis som vi har sett mycket här i perioder under det här året att bolag som har höga p-tal som slutar växa eller inte växer så mycket som man hoppats för ganska mycket smisk
2: De blir mördade direkt liksom Jag ägde ju DocuSign till exempel som för 40% procent på en dag liksom. ja. och det var ju just för att alltså rapporten slog i förväntningarna men framtida tillväxten då var ju det var helt enkelt ingen, man såg ingen tillväxt framöver mm. så att det, är ju, det blir mord på sådana aktier alltså, mm. direkt mm. och Även man de så det i,
1: i Sinch i höstas när de kom med en rapport som var helt mm. okej okay men uppfattade som lite försiktig jag tror det var liknande i det här fallet att rapporten i sig var kanske inte
0: Nej var jättebra rapport eller, ja mm.
1: Så att ha man aktier som är väldigt högvärderade så måste man ju vara kanske mer alert på att när, när narrativet eller när uppfattningen av, av bolagets tillväxt förändras så kan det gå ganska snabbt mm. neråt och uppåt. Men det är en, en, en högre risk för det i den typen av segmenteringsbolag. Det. Mm.
2: Mm, det det. Mm. Mm.
3: Vad har vi gjort för affärer i veckan då? Jag kan börja. Det går fort. Inga alls.
2: Inga alls här heller faktiskt. Oj jag har gjort ganska många det var ju väldigt väldigt stökigt här i fredags då. så att apropå DocuSign så kastade jag mig faktiskt på sell-knappen direkt för jag tyckte att det var det såg lite farligt ut tyckte jag och istället då, jag såg eftersom hela marknaden föll så tänkte jag att jag fördelar om det bara helt enkelt till andra, det, det som är kvar då efter den här nedgången liksom. du allokerar ditt kapital när det gör <laughs> mer nytt så att jag köpte lite så här UiPath istället, Sentinel One. Som är ett israelisk, uh, israeliskt it-säkerhetsbolag som uh, jobbar med AI. Som är spåsen väldigt ljus framtid. Det är, det är en direkt konkurrent till CrowdStrike, fast mycket mindre. Och CrowdStrike nämner de också som en farlig konkurrent. Atlassian har jag köpt in den på. Sen har jag handlat uh, Coursera också. Som är, den har jag köpt tillbaka en Den uh, sålde jag någon annan gång. Det är ju då högre utbildning på nätet helt enkelt som då, apropå Morgan Stanley som du pratade om precis, de tror att de kan 10 eh, omsättningen på 10 år så att, då tänkte jag att man, man får i att försöka vara med där. Sen tar jag in pastorals favoritbolag, eh, Blackstone och eh, Apollo Global Management två eh, EQT-konkurrenter kan man säga.
0: Ja det är det, men uh, Apollo, det, det kan jag få med då blir folk arga, den har jag faktiskt inte skrivit om, jag vet, de har ju en liten sån här, det finns en liten historik kring management där som jag mm. kan inte helt...
2: Berätta Nej, men det,
0: det var inte så. Men jag kan, Om säger man A ja, måste man säga det? men jag har det, skrivit liksom. om BlackRock. Mm. Jag gillar BlackRock och Blackstone mm. väldigt mycket. De, de, de är lite sprungna av varandra, kan man säga. Eller BlackRock kommer från Blackstone de har tidigare säga. De gillar jag. Apollo är också jättetrevlig. Det har varit lite skriverier om management tidigare. så. Här, om man googlar lite, kommer man att se. Mm. Lite. man får googla lite, jag tänker. Ja, det får man göra. Men, mm. men aktien är bra. Eller de, de, hela sektorn har ju varit väldigt bra det är inte bara EQT. Så man får ju lätt intrycket att EQT lever i en egen liten bubbelvärld. Men så är ju inte fallet. Hela den här private equity-sektorn har ju i princip gått som EQT. Så mm. det, det är liksom en... Ja, det är intressant. Det, för det när, är de där,
1: när de där började börsnoteras så var ju många första reaktioner att nu, nu har de nått toppen därför att de här mm. vet när man ska casha hem. Mm, just det. Äh, men så har det inte blivit. Ja, det okay.
0: Men det, det kommer mycket rapporter där också om... Jag såg någon McKinsey-rapport nu senast när jag skrev om BlackRock att det uppskattas att det kommer att allokeras mycket kapital till just riskkapitalinvesteringar hos de stora pensionsbolagen att man allokerar en större andel av det förvaltade kapitalet att man ökar några procentenheter där vilket gör att det spås kommer mycket kapital till hela industrin och man kommer att välja de etablerade spelarna du nämnde två här, BlackRock och Apollo. Apollo. är ju jätte... Eller Blackstone och de och Apollo och även Equtero. Det är så pass mm. etablerade aktörer att man kanske väljer dem.
1: Nobelstiftelsen har nästan 30% i så kallade alternativa tillgångar vilket innebär hedgefondet till mm. storledning. Det är väl inte riktigt samma sak men ändå. Nej men det finns inspelning. en
0: strukturell tillväxt då att man förväntar sig att de kommer att få en, stor, en större... En, det kommer att komma mycket på talet. Så mm, det finns mm. tillväxt. Mm. Så vilket tror jag gjort att många fondförvaltare har börjat lägga in kanske riskkapital mm. bolagen som en del i din fondportfölj för att få den exponeringen.
2: Mm. Sista köpet, Mercado Libre måste jag nämna. Att, oh. alltså Sydamerikas Amazon. Mm. Den har ju faktiskt kollapsat skulle jag säga. Jag fattar inte hur den har gått ner så mycket. Men den, den har jag köpt helt enkelt. Det tycker jag är för märklig nedgång. Är det Fylls någon på, valutasmällare? Jag har köpt under hela nedgången. Liksom. Okay. Mm. Mm. Är det någon valuta smällare? Ja, det är, någon bas- det är väl Brasilien-oro liksom, och dominerande där och- spås väldigt, väldigt framtid mm. Och duktiga på och
0: Inom tycker är de är duktiga Jätteduktiga, jag liksom. mm. och Jätteduktiga.
2: De, det började med att de gjorde, de gjorde en ny emission på 15, 1550 dollar per aktie, tror jag. Aktien stod kanske i 16 1700 dollar. Och därifrån då gick den ner under runt 1000 dollar. Så Så det en enorm, enorm nedgång mm. för ett sånt bolag. Den kunde jag faktiskt inte undgå att ta en, ja, men en ganska stor position i. Har du gjort något på
0: Ja, jag har faktiskt köpt lite nu. Jag har köpt lite mer Vart i sånt, kul, sånt jag har. Jag har köpt både Blackrock och Blackstone. Jag har köpt lite mer Adobe. Mm. Eh, Autodesk. Jag har ju tagit lite stryk.
2: Mm. Den har varit ganska trist i år.
0: Den har varit trist. Jag har köpt Googles eh, moderbolag. Alphabet. Alphabet, är en ny investering faktiskt. Den är upp typ jag, jättemycket år ju. Ja, jag vet. Men jag tänkte, den, är, den kan... Mm fortsätta växa. Den kan forts- jag har faktiskt vatt och funderar på att köpa lite mer Amazon. Den har ja. varit en dålig investering år. Under de åren jag haft den sedan kanske 2016 så har det varit lite varannat år. Den går bra varannat ja. år. Så den kan nog ha ett lite bättre år nästa år tänkte jag. Den, det
2: var varit lite halvsvag i rapporten det.
0: Ja, det har varit lite. Men de, jag tycker att de, invester- de har investerat mycket. De investerar i rätt saker tycker mm. jag. Målnet. Målnet. De är även... I- investerat mycket kring e-handeln också och sånt där och gjort mycket. De automatiserar lagar, ja, precis. De automatiserar och även med leverans och
2: sånt. fulfillment centered, så kallar mm. de, kalla de mm.
0: Så jag tror att helt klart, det kan bli nästa års vinnare, tror jag. Mm.
2: Du har investerat i nästa års vinnare, helt enkelt. Mm. <laughs> det får vi se.
0: Men jag har ju varit lite tråkig då. Jag har ju bara fyller på lite i mina befintliga små innehav. Jag gör mm. dem lite, lite större. Yes. Ja, men då rundar vi Mm. Oh. Det det. Glad
3: Lucia, glad tredje advent, trevlig helg,
2: trevlig helg, trevlig helg. Trevlig
0: hej. Nobeldag vill vi säga. Då. Ja, det låter jag lite akademiskt också. <laughs> tack och hej.
2: Tack, tack.